0: Bem-vindo ao podcast Transformação Imediata. Meu nome é Laís Gulim, especialista em bioneuroemoção, alta performance e consultora em transformação. Aqui você encontrará conteúdos capazes de mudar sua vida através de oportunidades e caminhos extraordinários. Dê o primeiro passo e me siga nas redes sociais com Laís Gulin. Sua mudança de vida só depende de você. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a você, que eu sei que é a tua primeira live, é muito gostoso a gente poder compartilhar juntas e aprender juntas também. Obrigada, Estou
1: então, muito, pela... muito feliz Gostou. de estar aqui, principalmente falando sobre temas que reverberam no nosso coração, que fazem total sentido para gente e compartilhar isso com pessoas que têm essa mesma sintonia é, é muito gostoso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Ai, que gostoso. Se não fosse pela tua ligação, há uma, uma semana, uma semana atrás, mais ou menos, eu não estaria aqui hoje. Então, você é que agradeço. Para quem não sabe, eu e a Fran nos conhecemos num curso, que é um curso online, que agora tá tendo tudo online, né? Um curso chamado Dona de Mim, e onde justamente a intenção nossa é nos apoiar, nos unir. E aqui encontramos muitas coisas afins que parece que não, né? Yoga, com mudança de carreira, com emoções, e hoje a ideia é justamente conectar todos esses fiozinhos aí para que também faça sentido para quem está aqui hoje. Legal. Exato. Então vamos lá, minha linda. Eu queria fazer umas perguntinhas para você, para o povo começar a te conhecer, já que estamos no perfil, mesmo sabendo que a maioria dos convidados são teus, eu estou achando. Ah, não, chegou uma prima que vinha lá, Luana, <risos> mas também. São então, bem-vindas. Então, assim, você mora, a Fran na Alemanha, né? Que a gente estava falando agora no comecinho, que o Léo até falou. Ele fala alemão com o Google Translator. Mas tá valendo, né? Hoje a gente <risos> tá valendo. Tá super valendo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é como e por que a Alemanha, um país que a gente tem a visão de que é frio, que é muito diferente do Brasil. Então, eu queria entender como é que você está e por que você está aí hoje.
1: Bom, é... Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aqui, estou muito feliz em vê-los participando da nossa live e principalmente fazendo essas trocas né, de experiências. E a minha começa, a minha grande mudança para a Alemanha, acho que foi o pontapé para toda essa transformação que eu digo da, da minha vida, não só de carreira, mas também pessoal. É, vou puxar um pouquinho lá para trás. Antes de eu vir para Alemanha, eu morava na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra. E eu estava lá expatriada a trabalho pela minha empresa. E recebi uma proposta para ficar permanentemente lá, trabalhando. E liguei na época para o meu namorado, para o meu noivo, falando: Olha, vamos vir para a Bolívia recebeu uma proposta, acho que a gente pode morar aqui, a cidade é super bacana, as pessoas são muito legais. E nessa transformação né, de vamos ou não vamos, ele começou a angariar algumas possibilidades de, de também ser expatriado para outro país, porque a gente queria morar fora logo que casasse, e nesse mesmo período ele recebeu a proposta para vir para a Alemanha. Entendi. E aí eu falei, gente, que mudança, né? Ir pra Alemanha um país totalmente diferente, com outra língua, com outro tudo, né? Outra cultura. Mas eu sempre fui muito aberta com essa relação cultural, de experienciar coisas diferentes. Então eu falei, vamos. Ainda mais indo juntos, né? Porque tudo fortalece. Uhum. Sozinha é uma coisa, mas se você tem um parceiro do teu lado que te apoia e faz as coisas acontecer junto com você... É outra realidade. Então a gente decidiu vir para a Alemanha, viemos juntos faz três anos, vai fazer três anos na próxima semana, inclusive. E desde então aí que tudo começou a acontecer nessa minha mudança de, de país e de vida como um todo.
0: Uau, que giro, que giro. <risos> Eu achei que tinha saído do Brasil e da para Alemanha, não, da Bolívia.
1: É, foi, foi um, uma época bem conturbada, mas conturbada no aspecto
0: positivo. Que legal. Eu imagino, né? Porque do jeito que você se encontrou, que agora vamos, vamos entrar no assunto, do jeito que você se encontrou aí, nada é por acaso, né? Que me, me leva à minha seguinte pergunta, que é como você se conectou com a yoga na Alemanha? Ah,
1: Ai, 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 aí vai também tem pano pra manga. Acho que falta hora na nossa live para contar tudo isso. <risos> Bom, quando eu cheguei na Alemanha, teoricamente eu teria que começar a minha carreira, a minha vida do zero, começando a procurar um emprego, entendendo como funcionava a cultura. Então, nos primeiros meses eu comecei a estudar alemão, comecei a pesquisar sobre possibilidades de carreira dentro de empresas onde eu já tinha... Experiência, né? Assim, com projetos, business intelligence, que era a, a minha experiência anterior. E à medida que eu fui procurando esses trabalhos, eu não conseguia sentir conexão nenhuma com o fato de pensar em voltar para esse, esse mercado, para esse dia a dia de trabalhar 8, 10, 12 horas por dia em algo que eu não via sentido interiormente, falando, né? Porque. Claro que existe muito sentido, mas é a relação que cada pessoa cria com aquele trabalho, né? E desde que eu saí da Bolívia, eu já vinha me questionando é, sobre que caminhos que eu queria seguir, o, que, que, o que, que seria algo que realmente me comovesse como pessoa e como profissional. Uhum. E, e nessa procura, nessa, nesse caminho todo percorrido, eu comecei a buscar... É, coisas que pudessem me ajudar no processo de autoconhecimento. Então, que emoções que eu sentia que me conectavam. Então, o que, que eu fazia que, faz, que eu me sentia muito bem? Que eu conseguia fazer com naturalidade? Ou que eu não precisava sangrar tanto? como eu, Às vezes eu conto para algumas amigas, nossa, mas parece que eu sangro para conseguir tirar as coisas em uma situação em que eu não estou realmente fazendo o que eu gosto, né? Uhum. E aí, né, nesse percurso de procurar o que para mim fazia sentido, um dia eu vi uma postagem falando que ia ter uma prática de yoga no parque. Aqui em Munique é bem comum ter yoga no parque. E eu fui para essa prática, e era uma professora indiana. E eu nunca tinha feito yoga na vida. Cheguei no parque, não tinha tapete de yoga, não tinha nada. Cheguei, botei minha toalha, uma toalha e falei, olha, quero fazer aula, mas eu nunca fiz. Pode me falar como funciona? Eu falei, não, fica tranquila. Sentei para fazer a, a aula de yoga e durante essa uma hora foi algo que hum, é difícil de contar porque é muito pessoal essa relação que você tem de sentimento durante uma experiência, né? Mas a minha experiência nessa aula foi muito forte e foi de conexão comigo. De, de conexão com, com algo assim, de me reencontrar, de sentir o que eu realmente gosto, de me permitir é, conhecer um pouco mais quem era a Fran, independente da, do histórico profissional, do que eu já tinha feito, de que colégio que eu vim. Sabe essas relações que a gente cria durante a vida? Nesse uhum. momento, foi um momento que parece que eu... Me libertei e falei, não, a Fran é, é essa pessoa, como que ela é. E fui indo a fundo para encontrar a Fran sem essas relações que eu tinha criado durante essa trajetória. Então, eu uhum. diria que nesse dia foi o dia do, do estalo, assim. Não necessariamente para mim, nesse dia, foi, teria alguma relação com a Yoga. A Yoga foi somente para me dar esse primeiro pontapé, sabe? Então... Uhum. Aí as coisas foram, foram se encaminhando para o lado do yoga, mas por uma questão de, de aptidão mesmo.
0: Que legal. É muito legal isso, porque, como você falou, né? Eu comecei a procurar, você falou assim: eu comecei a procurar emprego, procurar trabalho, procurar alguma coisa nas empresas. E aí você realmente encontrou, se encontrou, quando você olhou para dentro, né? Você, você procurando aqui fora E olhou para dentro numa classe de yoga Que foi quando você, opa, é isso que eu tô sentindo É isso que tá me conectando É isso que realmente é, é a, Como você falou, é né, Tirar essas Máscaras, que como a gente aprendeu no curso Essa autoestima é, é, Social, né? Uma autoestima social que a gente Aprende, em, ah, seja Uma pessoa aqui, seja outra pessoa lá E afinal das contas a gente vai colocando Máscaras e colocando capas Que literalmente não não é quem realmente somos. E é o fato de você começar a tirar, se uma cebola, essas capas, você foi entendendo, opa, pelo menos aqui eu sei que não é, pelo menos aqui eu sei que eu não gosto, né? e aí começa a abrir possibilidades para outra, que provavelmente você já tinha visto algum post, ou nem sabia até que existia, mas naquele momento chamou a atenção que você estava abrindo essas capas. Né?
1: Para mim, travou.
0: Um, um tempo. Me fizeram uma ligação aqui Espero que não liguem de novo <risos> Tecnologias Vamos ver. Não tem como colocar a moda via ou ligar a internet o WhatsApp funciona Mesmo é,
1: assim
0: é. <risos> <Desculpa. Tudo bem. risos> é
1: Não, mas é isso é mesmo, teu... Laís é é, é, é é realmente Se entender e Permitir, assim, você Se questionar Trazer essas questões que para você não faz sentido, não deixar tanto as vozes de fora te guiarem, porque muitas vezes a gente fica querendo escutar, né? Então, pergunta para um amigo, pergunta para a família: o que, que você acha? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E na verdade a resposta está toda aqui dentro. E, e quanto mais a gente aprofunda, mais a gente encontra essa resposta, porque para de perguntar do lado de fora, para de querer que alguém dê a resposta pra gente, né? Então, a, nessa minha experiência do yoga foi justamente isso, foi eu parar de procurar ou esperar que as pessoas do lado de fora me dessem a resposta para eu mesma encontrar qual que era a minha resposta.
0: Exato. Exato, que legal. que legal. Isso just, justamente me leva à seguinte pergunta que eu separei para você, porque assim, a gente colocou o título hoje de mudança de carreira, né? que você ainda não trouxe, como é que você mudou a sua carreira. Mas para quem não procura ser professor ou ser instrutor de yoga, o que tem a ver a yoga com a mudança de carreira?
1: Bom, é, as pessoas podem utilizar a yoga como um processo, né? Então, independente se ela quer fazer uma mudança de carreira ou não, é, a yoga ela é uma abertura para que você conheça aonde estão as suas emoções, você passe a olhar para dentro um pouco mais com intensidade, né? com, com respeito, com amor, com um entendimento um pouco melhor sobre as suas relações com a vida... E, e que essas relações elas te abram as portas ou os olhos para que mudança de carreira você quer fazer se for se for essa vontade né então no uhum. meu caso a yoga me ajudou a entender um pouco para mim o caminho foi a yoga, mas não necessariamente para uma pessoa que queira mudar de carreira vai ser o yoga ele pode ser apenas uma ferramenta para esse processo de, de autoconhecimento
0: Show. E de manifestação, né? Eu, eu A primeira experiência que eu tive de manifestação foi graças a yoga. Eu tinha 22 anos, eu praticava yoga aqui em Curitiba com um colega, e aí ele fazia uma meditação de manifestação e ele falava visualize o teu futuro, mas visualize com detalhes e tal. E aí foi justamente antes de eu ter ido embora para a Espanha, é, eu visualizava que, eu, eu já estava querendo ir embora para a Espanha né, estudar, e eu visualizava que o sofá da casa onde eu morava era laranja. Não sei porque na minha visualização, eu vinha laranja sofá. E aí eu fui, fui, fui estudar lá fora, fui estudar em Madrid, e eu aluguei um quarto numa casa que era só para estudantes, mas estava sem móveis ainda. Então eu aluguei o quarto e um mês depois eu chegava na, cheguei na casa. E quando eu abri a porta, a casa estava com móveis, imagina a cor do sofá.
1: Ah, meu Deus do céu!
0: Laranja! Então, é, realmente, ela é, é uma ferramenta, como você falou, né? Tem gente que fala que é um estilo de vida, que também pode ser, mas ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de autoconhecimento, de conexão consigo, de encontrar as emoções, porque, e realmente, né, facilita isso quando você olha para si e para para esse momento de estar naquele momento que é o que a yoga, a yoga te proporciona, vai fazer com que você foque... Naquilo que em quem você realmente é. E aí sim vai estar num caminho de mudança de carreira com muito mais facilidade, com muito mais segurança. Com mais facilidade, né?
1: É, com mais segurança e um pouco de clareza sobre os, as possibilidades, né? Então, você se permite enxergar novas possibilidades.
0: Que legal, que legal. Ai, que legal. Então, a minha última perguntinha que eu tenho para você, gente, calma que não está acabando, tá? É a última pergunta, mas não tá acabando. <risos> ah, aqui tem vários comentários antes de eu, de eu passar para a pergunta, que tem um comentário, deixa eu ver, cadê? Foi bem engraçado que eu até me controlei para não rir. Mucas Lash, não sei quem que é, mas parece que é seu noivo.
1: Não, é meu amigo aqui de Monique.
0: Ah. Tá, ele falou, convenci a Fran porque eu sou um Buda disfarçado de menino.
1: <risos> é, ele tá falando isso porque ele quer fazer aula de yoga, eu não tô conseguindo fazer aula de yoga que ele participe. Aí ele tá querendo que, que eu Entendi. entenda que, que eu devo chamar ele para a próxima aula de yoga.
0: <risos> Entendi. <risos> legal, que legal. Aí temos aqui vários comentários. É, é, sucesso, meninas. Guerreiras, Laís, um abraço, tem muito jeito aqui, somos oito pessoas, eu também queria passar isso para você. Show, parabéns, sucesso vocês, maravilha. Que legal, aí a Lê também, a Ale... Lê foi a que me introduziu ao dono de mim, aqui participando com a gente hoje. Bem-vinda, Lê.
1: Que legal. legal. Ai,
0: que e aí, então, para quem nunca fez yoga, né, porque até quando a yoga começou a chegar no Brasil, não sei se você lembra, se você participou disso, a yoga, a meditação... Começou com é, é uma seita. Né? Isso é, é ruim, né? Tudo começou com, com um ataque. E, e aí, o que você recomenda para quem nunca fez yoga? O que você diria para quem nunca fez yoga? Mas antes de você responder, eu queria mandar um beijo para a que está aqui, que fez o, Dade, fez o Dona com a gente. Está aqui mandando é. um beijo. Oi, meninas!
1: Olá! Bom, o que eu diria para quem nunca fez yoga é para experimentar, mas na primeira experiência, se for uma... Eu tive, assim, a minha experiência foi muito positiva na primeira aula. Então, é, muitas pessoas já entraram em contato comigo falando Fran, já fiz yoga, não gosto, tive uma experiência assim, assim, assado, não foi legal. O que que, né, o que, que você me diria? E, e, assim, é muito... A yoga, ela tá muito relacionada ao teu momento de vida, a você estar querendo permitir que a prática realmente te traga essas essas respostas, essa interação interior, né, essa abertura. É, o professor também, ele tem uma grande influência, né, na forma que ele vai fazer a prática, o que, que vai ser falado durante a aula. É, eu acredito que a pessoa, ela, ela deve dar algumas chances e praticar com algumas modalidades ou diferentes professores para ela entender o que, que para ela faz bem, o que que pra ela faz sentido em relação à prática, se é uma prática mais rápida, se é uma prática mais calma, né, o que que pra cada um toca lá dentro, é isso que, que a pessoa tem que encontrar, porque como a e yoga, é, que eu falo, é uma prática muito intensa e tem pessoas super esportistas, né, eu, eu até esqueci de falar, mas eu, eu treinei para maratona Fazia treinos de corrida diariamente, amava correr, amo correr, mas ela é uma prática intensa que ela tá, ela tá ligada a um estilo de pessoa que gosta desse tipo de prática, né? E a yoga, assim como a corrida, ela tem várias modalidades que podem atender determinados tipos de pessoa. Então, a primeira coisa seria procurar qual estilo se adapta melhor a ela e e tentar encontrar qual o melhor professor ou a metodologia que que ela se encontra nesse sentido
0: é isso que eu ia falar mesmo tem várias várias modalidades né uma quase uma infinidade de possibilidades e tem sempre aquela que encontra para você hoje em dia tem aquelas hot yoga que faz dentro da sauna né tem tem, tem de tudo é. e enfim, é encontrar aquele momento para você dedicar tempo para você e bom. exato que legal muito legal. Para você ver como realmente o autoconhecimento né, o autoconhecimento vai fazer o primeiro passo da mudança de carreira. Né? Não é assim, vou procurar algo que me encaixa. Não, vou procurar aquilo que eu gosto, aquilo que está dentro de mim e aquilo que encaixa em mim, não algo que eu vou me encaixar lá. E aí vai fazer todo sentido na hora de fazer essa mudança.
1: Sim, e aproveitando... É... O que você teve de experiência na tua vida que te trouxe uma relação de se encontrar e de se entender também com as suas emoções, com a sua trajetória? Teve um momento que foi o teu estalo, o teu estalo também, como <risos> para mim foi a yoga, ou teve, foi um processo que aos pouquinhos foi caminhando?
0: Não, teve um estralo, teve um chacoalhão e ao longo foi também o processo, mas o principal foi tocar fundo foi só tocar fundo no poço, estar tá realmente perdida, não saber quem eu era, não me olhar no espelho. E esse, quando eu toquei fundo que eu me liguei que eu não estava me vendo, que eu não estava me escutando, que eu não estava me respeitando, foi o chacoalhão realmente deu-me conectar, foi a virada de chave falar assim, opa, levanta a cabeça. Né? se escute e se olhe, porque eu, eu, eu na verdade, se enxergue, né? não não no, no jeito que eles falam aqui no Brasil, ai, ele se enxergue, não. É se enxergue e se olha no espelho e se veja, literalmente. Né? Foi, foi essa, foi quando eu me liguei realmente que eu precisava olhar para mim antes de olhar para os outros. Né? Eu era uma pessoa que fazia para os outros com muito mais facilidade que fazia para mim, isso gerava estresse, gerava falta de tempo, gerava uma quantidade de, de, de energia negativa. E aí foi... Olha que interessante. Quando eu me quando eu me, me vi que eu não me enxergava, quando eu olhei no espelho e vi que eu não me enxergava, eu falei assim, opa, eu preciso de um momento para mim. E aí eu encontrei, eu morava em Madrid nessa época, e eu encontrei uma aula de yoga que estava próximo da minha casa, e eu comecei, eu voltei a praticar yoga para realmente me fortalecer e começar a entender o que havia dentro de mim para que eu estivesse tão perdida. Então esse foi foi o giro de chave. Esse foi o princípio do meu caminho da autoconsciência.
1: E, e sim. E o teu processo de, é, com a, em relação às emoções e, e como você se, se compreender nesse sentido. É, quando a gente traz a emoção do medo, como que a gente entende o medo? Como que ele afeta nas nossas tomadas de decisão? E qual seria a melhor forma da gente dar a volta por cima no medo?
0: O <risos> primeiro passo é silenciar. É né? silenciar a boca. Né, e, e escutar com o coração e olhar desde o coração. E eu, quando eu reconheci, quando eu comecei a aprender sobre as emoções, que foi quando eu comecei a estudar a Emoção, entender que as emoções não são para negar. Ou seja, você não nega quando você está triste, não nega quando você tem raiva, não nega quando você tem nojo, mas reconhecê-las e entender que elas são também facilitadoras de autoconhecimento. É olhar para se reconhecer na raiva, se reconhecer no medo se reconhecer na, 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 na alegria até para entender o que o que e para que aquilo está acontecendo na sua vida então aí eu entendi porque como eu falei né, eu toquei fundo eu entendi que o medo no meu caso ele me engrandece ele me fortalece até porque tem vários níveis né de medo a gente tá foi treinada aqui ainda mais aqui no Brasil tem uma cultura de cuidar a base de medo né a mãe fala assim leva um casaco vai fazer frio isso é cuidar a base do medo. né? Então, a partir do momento que eu fui entendendo mais profundamente, fui estudando também as emoções, fui vendo que elas são biológicas, e o que antes eu fazia, que era negar a minha raiva, negar o meu medo, fingir que eles não existiam, o que eu aprendi é abraçar, acolher e saltar. Dar aquele pulo de fé. Foi literalmente isso. E aí eu descobri que realmente, olhando o meu caminhar, eu fui entendendo que o medo na minha vida, foi uma grande gasolina. Me fez vivenciar, experienciar coisas fantásticas, me fez fortalecer, me fez crescer, me fez realmente ser a pessoa que hoje eu sou. E hoje não é, que dizer, que eu não tenho, mas quando eu tenho o um medo, eu olho para ele, reconheço, ele fala assim, ah, essa tá aqui? Então quer dizer que eu vou viver algo grandioso. Vem para cá e vamos pular. E assim, realmente, eu, eu, eu salto, né? Um, um salto de fé, e foi o que realmente fez com que eu, o autoconhecimento, esse silenciar, né, o, o, o que existe aqui fora para abraçar e acolher essa Laís que estava dentro de mim através das emoções, através é. das emoções. E faz grande hum, diferença.
1: Muito legal. E você tem a história do teu salto de paraquedas, né?
0: Tenho. Que eu
1: gosto muito. E a sua história sobre falar em público também. Me conta.
0: Tenho. É. Bom, o salto de paraquedas era um sonho que eu tinha a vida inteira, e eu ficava varrendo ele para debaixo do tapete, e falava assim, não, você pode morrer, né, aquela coisa, né, é, algo pode dar errado, o paraquedas pode não abrir, não vale a pena, porém eu sempre fui, e sou ainda, uma pessoa que gosta de voar, eu sonho muito que tô voando, que eu vejo as coisas por cima, e esse era o meu sonho de ver o planeta desde, né, passando pelas nuvens, podendo tocar nas nuvens, era algo que eu realmente tinha um sonho. E quando eu reconheci esse medo, eu falei, poxa, se esse medo existe, é porque tem uma experiência aí que eu preciso superar. Tem algo aí que eu posso me superar, né? Olhando até o, como eu gosto de dizer, se compare com o seu de ontem. E aí, quando eu falei assim, opa, existe esse medo, existe toda essa, essa franga, essa voz aqui interna que fala, ah, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, não vai abrir paraquedas. Quando eu olhei pra ela, falei, escute, você tá me dominando, vem aqui, agarrei ela e eu e <risos> junto com ela. Você tá aqui me
1: dominando? <risos> Sai daqui que eu vou dominar você.
0: E foi algo fantástico, né? Eu gosto muito de montanha-russa também, aquela experiência do frio na barriga, e não se compare, eu achei que ia ser aquele friozão na barriga maior que da montanha-russa. Não, não tem nada nada a ver. Eu passei pelas nuvens, senti as nuvens se condensando no meu rosto, seja uma experiência que eu amei, amei, amei e também transformou o meu ver, né, graças à capacidade. Eu sou, sim, capaz de conquistar tudo aquilo que eu me propor. E isso foi mais uma das coisas que, que esse salto foi um salto real no que antes era imaginário, que eu falava, vai deu um salto de fé. Não, ali foi um salto mesmo, né? Tá certo que eu não pulei sozinha, né? Eu pulei, eu pulei de mochila, que a gente fala, né? No, no... E, e quero fazer de novo, e quero hum. fazer de novo.
1: E o medo foi outra...
0: superado? Foi, foi. E assim, assim é, é, mais que superado, ele foi incorporado. <risos> ele agora, ele é parte de mim, mas numa parte onde realmente ele me potencializa. Ele é a gasolina. Ele não é aquele que me congela. Né? e Até porque é uma, é uma das emoções básicas que realmente o medo nos faz sobreviver muitas vezes. Então tem que, tem que reconhecer e abraçar.
1: Sim. Ah, olha é. aqui, ó, tem, uma,
0: tem uma dizendo aqui. Ó, a prática de yoga mudou a minha vida. A Kathleen. é a Bonato, muito legal. Bota vários a, comentários. Que legal. Saltar <risos> que paraquedas literalmente. Aqui a é Carol Fiorese. O medo e o respeito eu ando de mãos dadas. Ter medo é bom, sim. Show.
1: Minha irmã, essa daí. <risos> Legal. <risos> Me conta a, sobre a sua relação em falar em público, porque é uma, é uma situação que é, ela até é cotada, que as pessoas preferem morrer do que ter que falar em público, né? E, é mesmo? Aham, uh -huh, e, e esse Uau. medo é um baita medo da, da população em geral, né? Que tá envolvido realmente em como você se expõe, né? Como que você se coloca numa situação vulnerável, porque ao falar em público, né? Teoricamente você está se colocando em uma situação aberta, em que todos estão te olhando, te avaliando e, e superar isso é um processo, acho que, para todo mundo então eu queria um pouquinho da sua experiência sobre, sobre como como foi essa tua relação em falar em público e superar isso?
0: É, muito maluco você dizer isso da vulnerabilidade, né? Porque eu acredito que é justamente aí que vem essa, essa informação que você acabou de me falar, que eu não sabia que tem gente que fala em, que querem é morrer do que falar em público. É, e. Eu não tinha pensado por aí, mas realmente foi quando. Primeiro, eu falava antes em público, porque eu era tipo. Sempre fui meio metida, assim, né? É, como é que é a, a, aquela que... Representante de sala, né? Aquela que tava representante... Ou seja, só eu sempre lá na frente. Eu, ah, quem vai fazer o discurso de formatura? Ah, vou eu. E eu ia, e a primeira coisa que acontecia era as minhas orelhas ficavam vermelhas, assim. Ficava vermelha. Aí eu sentia o calor, sentia o calor da orelha, Pronto, aí já estava pra sentir tudo o rosto ficando incandescente, aí vinha vergonha, eu me sentia vulnerável, eu entendia que as pessoas estavam me criticando, me julgando, e me bloqueava. Porém, quando eu comecei a reconhecer essas emoções, né, quando eu comecei a entender, e aí eu vi um podcast da Brené Brown que fala vulnerabilidade igual a coragem. É, eu, eu adoro.
1: Me... Tem um TED é Talk também sobre, sobre vulnerabilidade dela, que é sensacional.
0: É sensacional. E aí eu realmente falei assim, eu me considero uma pessoa corajosa. E aí eu entendi que o ser vulnerável é ser corajoso. E aí eu falei assim, então como é que eu vou falar lá na frente? Vou falar da minha verdade, vou falar de mim, vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu amo, daquilo que realmente transformou a minha vida. E foi aí que eu me encontrei e encontrei o meu trabalho, a minha profissão. Foi enfrentando esse medo, reconhecendo que está vulnerável. E tem um livro que ajudou muito, que é aquele assim, é, ter coragem de desagradar ou algo assim, não tenha medo de desagradar. E foi, foi isso, foi outro salto de fé. E eu fiz o meu primeiro treinamento é, presencial, eram 30 pessoas. E foi um feedback muito legal. Todo mundo fala assim, nossa, você nasceu para isso. Foi muito, foi muito legal, porque realmente eu me encontrei. E a orelha não ficou vermelha em nenhum momento. <risos> Sim. E o que, o que foi interessante também, é as pessoas se sentem, né? Eu também me sentia vulnerável em falar da minha vida. Né, falar de mim. E... E aqui está o um grande giro de chave. Quando a gente conta sobre a nossa vida, quando a gente fala da gente, estamos falando a nossa verdade, a nossa essência. Você não precisa contar tudo da tua vida, mas fale das tuas experiências, como é que você cresceu, como é que você aprendeu, como é que você chegou até ali. E isso te faz vulnerável, te faz corajoso justamente para as pessoas, para você chegar de coração a coração. E aí, a primeira coisa que eu faço antes de uma palestra, antes de um treinamento, é uma oração. Eu me entrego ao grande espírito, entrego a Deus, falo que eu seja canal de transformação, que eu seja um giro de chave para muitas pessoas, que as minhas experiências possam chegar no coração delas, e assim vencendo é, o medo, vencendo esse essa medo de estar vulnerável e transformando ele em coragem. E me encontrei. Então, foi foi realmente um outro giro de chave, maravilhoso na é, minha vida aqui. E,
1: e realmente, quando a gente fala com o coração ou... Simplesmente sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando ou o que elas estão esperando, né? A expectativa, acho que você me falou também sobre expectativa, Fran, não cria expectativa, porque a expectativa, ela vai com, ela, ela é ego, né? É, é. A gente quer ser. É... A gente cria essa relação de querer atingir certas expectativas e, e aí tá, tá o o erro, né? Tá onde você normalmente se perde, porque essa expectativa, ela, ela é criada para atender o, o público, né? Mas quando você é. fala de dentro para fora, não, não existe isso. Então, é. fica mais fácil de falar em público, ou seja lá o que for, né? É, é, entrega
0: o resultado, confiando de que tudo é perfeito, né? Confiando de que tudo realmente é perfeito naquele momento que tá. E, e isso é falar em público, é mudança de carreira, ou é mudança de opinião, que, olha aqui meu pai falando em mudança. Meu pai, hein? Mudança, mudança de água para o vinho. Minha filha. <risos> meu pai falando isso, né? Então, você tem uma ideia. Então, se você ter medo de mudar, isso te bloqueia. Isso vai fazer com que você vai se bloquear na tua evolução. O mudar de ideia, mudar de ponto de vista, mudar de perspectiva é evolução. É, é evolução do ser. Se a gente nunca tivesse mudado, a gente estaria nas cavernas ainda. sim A gente estaria lá
1: o que, que você daria de dica para uma pessoa, ou como essa pessoa poderia é, melhor trilhar o caminho dela, ou se encontrar no sentido de: ela tá em um caminho que ela não tá feliz, mas ela continua trilhando esse caminho porque ela sente muita pressão externa, ela não sabe exatamente para onde ir e. E tem toda essa relação né, de expectativa, de atender as expectativas. Como que essa pessoa lida com tudo isso, né, com todas essas emoções? Ó, essa pergunta é desafiadora. Como que ela uhum. lida com todas essas emoções? E, uhum. e ela se encontra ou ela se reinventa para que ela possa encontrar o que, que para ela faz sentido, o que, que faz ela feliz no dia a dia. Porque só nós sabemos o que, que é acordar todo dia para fazer algo que você não gosta. A partir do momento que você in, entende que não é esse o seu caminho, que você precisa encontrar outro, como que você se desapega de tudo isso? O que, que, que você diria?
0: É legal você ter falado, só nós sabemos, não, tem muita gente que sabe, né? Mas eu lembro de um. Eu, me, fez, me levou numa viagem no tempo, um trabalho que eu tinha em Madrid, eu ia chorando para o trabalho todos os dias. Eu ia chorando. <risos> Olha lá a emoção, né? Mas é assim, é, primeiro eu diria: tenha paciência e amor por si. Né, e respeito por você si, por, mesmo, por você mesmo. Esse é o primeiro primeiro caminho. É, é um trabalho constante. Não é algo que acontece do dia para noite e não é algo que tenha fim, né? Porque nós somos mutantes, como eu falei, vamos mudando, vamos somos uma metamorfose ambulante ao longo das experiências que vão acontecendo na vida. Você vai mudando. Você vai vai mudando teus valores, vai mudando quem sabe é, as tuas prioridades. Então tenha esse olhar para si. E aí vem o meu seguinte, que é o mais importante. Se olhe, se enxergue. Não é se enxergue, volta a dizer, não é se enxergue naquele pejorativo, né? É o se enxergue de se olhe no espelho, se olhe nos olhos, se questione, saia da caixinha. O questionamento
1: é, se... é, é, é um bom primeiro passo, né? O porquê, aonde, como, como que eu me sinto... Quais são as, as minhas relações de felicidade, né? O que, que me traz felicidade? Ou quais são as minhas habilidades? Quando, é. eu, quando eu comecei a trilhar o caminho do yoga, eu falei Gente, eu gosto muito de estar com pessoas Eu gosto muito de falar sobre coisas do coração E não simplesmente em ambientes empresariais É uma coisa muito superficial quando as pessoas falam sobre Normalmente, sobre emoções ou coisas assim, é muito difícil, né? Então, as conversas, elas são conversas é, sobre o trabalho, como foi seu dia e tá sempre tudo bem. E eu achava isso muito ruim, porque eu falava, cara, não é possível que tá, tá todo mundo só pensando nisso, não faz sentido. Eu queria que as pessoas uhum. falassem como elas estavam realmente se sentindo, né? E, uhum. e foi a partir desse momento que eu vi que eu não me encaixava nesse ambiente, que é o que Bom, eu procurava... É, o que eu procurava era estar com pessoas que trouxessem realmente como elas estavam se sentindo, como que elas poderiam melhorar e, e, se, e se conhecer melhor, né, se, se questionar sobre quais uhum. caminhos elas poderiam seguir. Então, aí para mim foi, foi a virada de chave também sobre entender quais eram as minhas habilidades e o que que pra mim fazia sentido.
0: É isso aí. É o olhar para si, como você acabou de falar, né? Você não se encaixava ali. Porque quando você trabalha numa empresa, numa corporativa, numa corporação, numa grande corporação, você tem que entender que lá tem a mentalidade, o mindset da empresa. A empresa, por si só, ela é uma persona, né? Então, realmente, você, se você consegue entender isso, você consegue entender que lá dentro tem assuntos que realmente não encaixam. E se você aceita e topa, e é isso que você quer para você... Maravilha, aí é um lugar para você. Então é esse o autoconhecimento. Mas como você falou, se você se vê lá e não está feliz, porque você se olha no espelho, ou como eu lá aconteceu, ia chorando trabalhando, trabalhar, seja consciente também de que se está vendo essa emoção é porque não é para você. Então por isso é importantíssimo o caminho do autoconhecimento para uma mudança de carreira também, mas para você trilhar a sua vida em felicidade, né, esse olhar para si, o que te diverte, o que te faz sorrir, ó, oh, e mim foi sentir o corpo, que a yoga ajuda muito, né, a yoga fala, sinta no teu corpo a emoção, então quando eu aprendi que cada emoção tem um reflexo na parte do corpo, que eu identifiquei em mim, cada pessoa é diferente, eu identifiquei, por exemplo, que a raiva ou o medo estavam diretamente, a sensação que eu tinha era como se fosse um soco dentro do meu estômago. Um soco no estômago. Ou se alguém tivesse colocado a mão no meu estômago e apertado assim. Então, quando eu entro num lugar, ou quando eu recebo uma informação, ou quando eu assisto um filme, ou escuto um áudio, que eu tenho essa mesma sensação física, eu identifico a emoção e eu sei que aquilo não é para mim. Eu vivo TV, eu mudo rádio, eu saio no meu tô, porque bloqueio a pessoa, sabe? Eu falo, e aí... Por isso é importante esse olhar para si. Então, e cada ser humano é um mundo. É um universo. Somos cada um um universo diferente. E só depende de nós nos conhecer. Não vamos também esperar que outras pessoas decidam e conheçam você para tomar a decisão para você. Auto-amor é cura. E, e auto-respeito. Gente, o respeito a si. Dizer não para os outros ou para as circunstâncias, é dizer sim para você. Então, de repente, você está numa empresa, tem um salário bom e o salário é o que está te segurando lá, provavelmente você está cortando as suas próprias asas para que você possa voar em outro lugar, não só com salário bom, mas também, de repente, sendo feliz ou até gastando menos, e aí você talvez não receba a mesma coisa que você recebia na empresa, mas você gasta muito menos para trabalhar naquilo que você está trabalhando agora. Então, colocar isso tudo nesse autoconhecimento, nesse valor de si. A Kathleen, mesmo que está aqui hoje, que ela falou que a yoga transformou a vida dela, ela, ela também teve que olhar para si e ver que, o que, que é aquilo. Ela também teve uma inquietude que nem a tua. Né? O que, isso aqui não é, não é para mim. E ela teve a sorte que ela teve um empurrãozinho Alguém empurrou a vaca dela Quem não sabe o que eu tô falando vai no meu perfil Que tem um post sobre a vaquinha A metáfora da vaquinha Alguém empurrou a vaca dela O que, que eu quero dizer? A vaca que dá o teu leite, que dá a tua vida Às vezes é aquela que te segura do crescimento Do teu crescimento, do teu desenvolvimento pessoal E o caminho do autoconhecimento Vai fazer com que você também reconheça Essa vaquinha em você E saiba se ela, se de repente você jogar ela pro brejo Não vai ser melhor do que você ficar se agarrando a ela, né? Por um ou outro motivo. Mas senão não pelo global, daquilo que realmente significa pra você. E é essa a importância das emoções. Sim. Eu esqueci da pergunta que você fez.
1: Eu também. Tô... 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 Não, é... É... é nesse sentido. E o que eu acredito, falando sobre mudança de carreira e autoconhecimento, é que muitas vezes a gente passa muito tempo fazendo alguma coisa que... A gente não vê sentido ou não tem felicidade nisso E, e esse trabalho, na verdade, eu não estou entregando o meu 100% Porque eu estou fazendo muito esforço para conseguir entregar aquilo Então, às vezes, uma pessoa no meu lugar que veja sentido no trabalho Que faça aquilo com completa disciplina, amor e compreensão do, do assunto Ela vai entregar um trabalho muito melhor do que o meu Que estou ali sangrando para fazer aquilo acontecer então, a uhum. partir do momento em que eu me descubro e sigo o caminho onde que para mim flui e faz sentido, eu vou fazer um trabalho muito melhor nessa, nessa outra posição e uma pessoa vai entrar no meu lugar que talvez faça o meu, meu trabalho muito melhor. Então, quanto, quanto mais a gente estimula as pessoas a buscarem lugares em que elas se veem realmente 100% integradas, ou né, que cada vez mais elas se sintam integradas, porque não é assim... um. Um, da noite para o dia, sim. né? Mas que elas passem a procurar qual que é esse caminho, como que eu faço, como eu gostaria que fosse meu dia a dia. É, uhum. Esse descobrimento ele é ele é uma caminhada, sim, não? Sim. É, é. E é muito importante para que como comunidade, como mundo, a gente tenha pessoas mais felizes, mais engajadas, fazendo serviços que entregam 100% a qualidade que eles devem ter.
0: É, até porque esse caminho do autoconhecimento, não só você vai saber as tuas fortalezas, como você vai saber quais são as suas, vamos chamar, debilidades ou pontos a ser trabalhados. Que isso foi uma coisa que aconteceu comigo também. Quando eu reconheci que tem coisas que eu não gosto, que eu não sei fazer, eu descobri que tem pessoas que sabem, que gostam e posso me unir a elas juntos e fortalecer o trabalho.
1: Uma coisa então, que me veio em mente é... Meu Deus, por que que eu tenho tanta... Essa pessoa faz com tanta... Quase que acabou a minha bateria. É, por que que certas pessoas fazem coisas com tanta naturalidade e eu não faço? E vice-versa. Uhum, Porque é fortaleza então, geralmente elas estão onde estão é os, tá os pontos fortes, as habilidades delas ligadas àquele assunto. E você está tá, tá ali remando, né? Então, como você se... Descobre aonde é, aonde é tô, o teu quadrado, né?
0: É, e isso é importante porque quando o caminho do autoconhecimento Vem a vulnerabilidade, vem a coragem Dá também essa potência de você reconhecer no outro Aquilo que você não faz como algo bom Porque também pode haver pessoas que reconhecem no outro E fica com inveja Ai, ela faz melhor que eu. Ai, ela faz, sabe? Que nem aconteceu também, não acontece, né? Muito uma educação que de repente dá comparação. Por isso que eu falo: não se compare com o outro, se compare com você de ontem. Porque o outro tem outras habilidades, tem outras fortalezas, tem outros pontos a ser trabalhado. Que de repente o fato de você reconhecer nele te fortalece ainda mais. Sim, e com redes sociais isso
1: é uma um, um, é dolorido, né? Porque acontece com muito mais frequência, né? Ah, é aquela história que todo mundo sabe, né, que o a gente vê só o palco da pessoa que tá ali mostrando tudo, mas você não sabe o caminho que ela percorreu. Então, é. não tem não tem como comparar. E é. e como você se descobre nesse processo de entender o caminho? Sem é, tanto julgamento, né? sem tanta dor envolvida, porque muitas vezes a gente se penaliza muito, né? Por que, que eu não estou conseguindo seguir esse caminho? Por que, que eu não estou prosperando nisso? E, e na verdade, tudo bem, são experiências que a gente passa durante a vida para eu, eu sou muito grata por todas as experiências que eu passei, por quem eu estou sendo hoje, né? pela experiência que eu estou vivendo hoje com a yoga porque isso me deu muitas ferramentas para ser quem eu sou, para poder dar as aulas da maneira que eu imagino e, e repassar o conhecimento como, como eu desejo. Então, é, é reconhecer essa trajetória passada, agradecer por tudo isso, mas sempre guiando, né? Para onde eu estou indo? Eu estou feliz pelo caminho que eu estou percorrendo e sem, sem olhar para os lados o que, que as pessoas estão falando, né? Olhando para dentro e se permitindo é, para mim não foi fácil é, essa relação da da yoga ser a minha profissão pelo sentido de que eu tenho a minha faculdade eu tenho oito nove anos de experiência em grandes empresas e agora eu vou começar a dar aula de yoga como como isso funciona né tipo os meus os meus pais não é uma coisa super super simples de entender né é como é para o meu pai, ainda é de uma geração que ele vai passar a vida dele inteira numa, numa grande empresa e vai fazer carreira nessa empresa. E, e tudo bem, porque foi a geração dele, mas quando eu mudo esse ciclo, para ele não faz sentido. Então, é, para mim é uma renovação que precisa ser constantemente feita na minha cabeça de que tá tudo bem. É, se esse é o meu caminho e eu me entendo como pertencente a ele, é, tá tudo certo. Então. Se permitir chegar aonde o seu coração te chama é, é, um, é, uma, grande, é uma grande trajetória de, de
0: vida. É, é isso aí. Se permitir. Né? Estar aberto se permitir. Que show. Amada, a gente tá agora com faltando 15 minutos, que normalmente o Instagram nos dá uma hora. Tem alguém, a Valkyria perguntou, não sei se ela tá aí ainda. Ela perguntou qual yoga você recomenda para quem gosta de intensidade?
1: Eu recomendo Ashtanga Yoga, porque o Ashtanga ele tem séries definidas em que você vai fazer de uma postura para outra com bastante velocidade. Então você não para por muito tempo, como no Rata ou no Vinyasa, onde a respiração e o reconhecimento corporal é é a primeira a primeira é mandatório o Ashtanga, ele vai fazer um, um processo de velocidade entre uma postura e outra e muito intenso. Então, geralmente, as pessoas suam muito na aula de Ashtanga Yoga, diferente das outras aulas de Yoga, que, é, inclusive, fazendo aula com, com algumas meninas, elas falaram, nossa, eu achei que eu ia suar no final, não é sempre que eu suo. Não, porque a relação, às vezes, ela é muito mais de respiração e de reconhecimento corporal do que uma prática física no... No ato de suar mesmo
0: Ah, show Eu faço com Kundalini, que não tem nada Você sua só com a respiração mas
1: Inclusive a Vera que tá aqui Que eu vi ela entrando Ela também faz Kundalini e, e é uma prática de yoga muito diferente Porque ela mexe com os chakras, né? Ela fala muito sobre os chakras Sobre como a gente ativar canais energéticos, né? E eu acho super interessante. Eu leio bastante sobre Kundalini, mas vivenciei apenas algumas aulas, não, não, não consigo entrar a fundo no assunto.
0: Falando então, ela está agradecendo aqui, muito obrigada, estou buscando uma prática, maravilha. Gente, entre no perfil da, da Fran, namastê Fran, e aí manda direct para ela, para ela poder ajudar também, auxiliar. E aí a gente queria dar um presentão para vocês que ficaram até aqui, o finalzinho. É, e também vai ser um meio presente para a Fran, porque a Fran não está sabendo como é que vai ser. É, é um adoro surpresas. A ideia é fazer uma meditação de manifestação, onde a gente realmente conecta é, o sentido das emoções e as sensações para manifestar como eu falei, como eu brinquei lá no comecinho, no meu começo de yoga, que eu manifestei um sofá laranja. É, e tudo é possível quando a gente vivencia com todas as emoções e todos os sentimentos. Então, eu vou, vou guiar vocês a uma meditaçãozinha de cinco minutos. Eu espero que vocês gostem. E aí, eu já quero agradecer, porque depois da meditação eu vou, eu vou encerrar, se o, se o Instagram não encerrar antes, tá, pessoal? Então, foi muito obrigada. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Foi muito obrigada, gostoso. Laís. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Sim, será. Show.
1: <risos> Como que eu devo me preparar para essa meditação?
0: Não se preocupe, que eu vou falar. Eu vou falar aqui. Mas basicamente é sentar com os pés no chão, ou seja, os pés inteiros no chão, as costas retas. Se consegue um apoio para os ombros poderem ficar apoiados também, é uma boa opção. Mas sempre com luna ereta, pés no chão, descruza as pernas, descruza os braços. E, e aí eu vou, eu vou guiando, mas não tem, nada, não, tem, não tem segredo, não. Fecha os olhos? Fecha, se quiser fechar os olhos, eu recomendo. A visualização mental é muito melhor. Então, se quiser fechar os olhos, fecha. Se não quiser, pode ficar dele aberto. Se não está acostumada não tem problema. Fechou? Então, vamos lá. Então, eu convido vocês a se conectarem aqui com a gente. Aqui, agora, vocês vão acessar qualquer realidade que você queira realizar seja na sua vida financeira relacionamentos carreira, saúde não importa o que você queira mudar só importa que você saiba aonde você quer chegar então como eu falei fique com a coluna ereta com os ombros relaxados e apoiados relaxe as suas mãos sobre o seu colo e seus pés no chão, e se quiser, feche os olhos. Feche os olhos e comece prestando atenção na sua respiração. Inspire fundo e expire fundo. Inspire. E expire. Com cada inspiração, se conecte com cada parte do seu corpo, trazendo consciência para a sua inalação. E a cada expiração, sinta seu corpo mais leve. E sinta ele relaxar sobre a cadeira, o sofá, Inspire profundamente, expire profundamente. Sinta todo o seu corpo conectado, alinhado e relaxado. Leve então suas mãos ao centro do seu peito. Coloque uma mão em cima da outra na altura do seu coração e foque na energia do seu coração. Lembre-se que o sentir é uma das partes mais importantes da sua manifestação. Então conecte com o seu coração. Sinta o batimento e sinta Toda essa energia se expandindo ao seu redor. O seu coração cria um campo eletromagnético em volta de você. Então, quanto mais você sentir, mais você manifestará. Agora, imagine. Imagine a realidade que você quer viver. Imagine a vida de sucesso que você quer atingir. Pegue uma cena, uma imagem fotográfica mental: pode ser o um financeiro, carreira, relacionamentos, saúde. Imagine como se você estivesse olhando com seus próprios olhos essa vida, essa nova realidade. Observe os mínimos detalhes. Onde você estaria? Com quem você estaria? Quais são os sons ao seu redor? Quais são os cheiros, as sensações, o que você estaria fazendo? Veja você nesta realidade. Como você estaria se sentindo nessa imagem? Como você estaria se comportando? Como estaria o seu corpo e a sua saúde? Traga consciência para o que você quer manifestar. Seja o mais detalhado possível e sinta no centro do seu peito como se essa fosse sua realidade agora. Deixe o sentimento de alegria vir e expandir o seu peito. Observe as cores dessa realidade. Deixe os detalhes cada vez mais vívidos e perfeitos. Traga consciência para cada parte que você quer manifestar. Traga consciência para cada pessoa que você quer ter do seu lado, para o ambiente que você quer viver, as experiências que você quer sentir. Se observe fazendo isso, se conectando com a certeza e com a fé de que essa realidade já é sua. E que você, agora, está acessando e se conectando. Continue focando na energia do seu coração. E deixe todos os sentimentos bons dessa realidade dominarem você. Continue visualizando o mais vívido e detalhado possível e sentindo no centro do seu peito a manifestação acontecendo. Traga aceitação de que você é merecedora, capaz de viver essa realidade, de que é só uma questão de tempo para você se ver nesse exato local, mas que você confia, você entrega. Seja grata pelo poder divino e grato por ser do seu direito manifestar a vida que você quer manifestar. Leve essa certeza e essa fé no centro do seu coração. Olá! Este é um convite para participar do grupo VIP do Telegram Transformação Imediata. Você está diante de uma grande oportunidade. Faça parte desse grupo fechado e gratuito. Tenha acesso a informações exclusivas com destaque para técnicas e ferramentas 100% práticas capazes de transformar sua vida de forma imediata. As vagas são limitadas.